0: Por fin podemos decir que llueve de forma contundente en Andalucía en este 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Las ocho provincias tienen o van a tener avisos a lo largo del día por lluvias. Incluso estas precipitaciones podrían ser de nieve a partir de mañana en Sierra Nevada, lo que permitiría ampliar la zona esquiable para el fin de semana. A pesar de que el temporal que se anuncia está ocasionando algunas cancelaciones, las previsiones hoteleras están entre el 70 y el 80% en los alojamientos de nuestra comunidad. Y la noticia del día nos llega sin duda desde Perú después de una noche de cambios en el país andino donde han conseguido abortar el golpe de estado del presidente Pedro Castillo que ha sido destituido y a esta hora ya está detenido en la cárcel de Viroes en el distrito de Lima, la misma donde se encuentra cumpliendo condena Alberto Fujimori. El ya es presidente Castillo, ingresado en prisión, acusado de rebelión y conspiración después de un intento fallido de desalojar el Parlamento. La vicepresidenta Dina Boluarte ha tomado las riendas del país y se ha convertido así en la primera mujer presidenta del Perú. Ha jurado el cargo y ha llamado a la unidad de los peruanos.
1: Se ha
2: producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la
1: República
2: y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas. Y todos los
0: peruanos. La crisis política que lleva fraguándose meses ha estallado este miércoles cuando el Parlamento iba a debatir la tercera moción de censura contra el presidente para evitarlo. Castillo mandó disolver las cortes y declaró el estado de excepción. No le ha salido bien el pulso al Congreso, ninguna institución lo ha apoyado y los diputados han votado su destitución. La intentona de dar un golpe de Estado se ha resuelto por el momento en un par de horas. Otras noticias de este jueves dentro de la polémica originada por la concesión de la Agencia Espacial a Sevilla y de la de inteligencia artificial a la coruña, la Audiencia Nacional aviva los agravios entre comunidades de los aragoneses al admitir el recurso de Teruel existe contra los criterios del gobierno para adjudicar la agencia espacial. La ministra de Ciencia defiende el proceso de elección, lo hizo en Sevilla y confirma que la sede se abrirá en breve en la capital hisparense. Y en plena ola de compras navideñas, los ministros del PSOE y de Unidas Podemos están negociando medidas para tener la subida de alimentos y de hipotecas. Las incluirán en un nuevo plan para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Pedro Sánchez ha pedido que le presenten una propuesta para estudiarla y la medida, aún sin concretar, podría tomarse antes de fin de año cuando se eliminará el descuento de los 20 céntimos
3: en el litro de combustible. La mañana de Andalucía
4: Me llamo Jesús y soy de Rochólico. Yo en cuanto hay tres platos pongo el lavavajillas. Es que no, no puedo ver los sucios.
1: De malgastar energía también se sale.
5: Lavadora y lavavajillas, siempre llenos y en modo eco.
1: Infórmate en derrocholicos.es
6: Gobierno de España
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias Noticias que
0: le vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y vamos a comenzar hablando del tiempo, porque el tiempo es lo que nos ocupa. Una nueva borrasca llega este jueves y marcará la segunda mitad de este largo puente. La EMED, la Agencia de Meteorología Estatal, prevé
5: hoy aviso amarillo por intensas lluvias en toda Andalucía, salvo en Almería el litoral onubense estará incluso en aviso naranja hasta el mediodía con riesgo de tornados, la agencia estatal de meteorología prevé lluvias de hasta 40 litros por hora en todas las provincias andaluzas, salvo en Almería se esperan también fuertes vientos, tormentas y fenómenos costeros, tanto en Cádiz como en Huelva las precipitaciones de estos días han dejado un importante acumulado en algunos municipios de la zona occidental onubense, como el Andévalo o el Condado, donde el lunes se registraron más de 100 litros por metro cuadrado, como explica Mario Peña, alcalde de Calañas.
6: Yo veo cuando llueve y ciertamente lo que tenemos es una zona es un momento histórico que, que nos hace muchísima falta el agua a todo el mundo, al campo le va a entrar de maravilla, no solo directamente, sino también a todos los que depende, al ganado, a los forrajes que están sembrados a, a todo en general, al mundo cinegético y a todo
5: la lluvia ha mejorado ligeramente. El estado de los embalses andaluces que están al 22% de su capacidad en la provincia de Sevilla, en la de Huelva y Málaga se supera incluso un tercio, mientras que en Córdoba, Jaén y Almería apenas se alcanza el 15%. El nuevo frente de lluvias que entra este jueves va a seguir en toda la comunidad, al menos hasta el lunes, con una pequeña tregua el sábado, aunque los cielos permanecerán nubosos ese día.
0: Las lluvias y las precipitaciones y previsiones para los próximos días están animando a los agricultores a aumentar sus cultivos, Ana Giraldes.
5: Aunque
2: algunos habían renunciado a cultivar esta campaña por la falta de agua, estas primeras lluvias han animado a comenzar a sembrar coliflor y brócoli. En la localidad sevillana de Lebrija se habían sembrado solo 250. Con estas primeras lluvias la superficie cultivada se ha triplicado.
3: Llueve como las previsiones que nos están dando los cultivos los sacaremos adelante y, y espero, yo soy un optimista ¿eh? yo soy optimista y yo pienso que, que, que va a llover
2: 250 hectáreas y en Málaga se van a sembrar sobre todo trigo y cebada. Francisco Moscoso, secretario general de UPA Málaga, explica que se trata de atender la escasez de cereal por la guerra de Ucrania.
3: Los agricultores en estos últimos días se han animado a la siembra de cereal por las próximas lluvias que nos van a llegar. Esperemos que en esta semana nos caigan unos 100 litros de agua que es lo que anuncian las precipitaciones que tenemos por toda la comarca. Desde aquí, animar a todos los agricultores a que siembren eh, para tener una producción aquí eh, en Andalucía, en la comarca de Málaga.
0: Y en Sierra Nevada se espera que estas precipitaciones lleguen en forma de nieve, sobre todo a partir de mañana viernes, lo que permitiría ampliar la superficie esquiable, por ejemplo, para el fin de semana.
5: De momento la estación de esquí Granadina tiene disponibles 2 kilómetros, lo que limita el aforo de esquiadores a 800 al día que pueden disfrutar de cinco medios mecánicos y la pista de principiantes de Embo Reguiles La ocupación hotelera de momento es del 30%, Mercedes Delgado, portavoz de CETURSA, espera mejorar estos datos de cara al fin de semana.
1: Los hoteles nos informan que sí, que si se cumplen estas previsiones, que si tenemos nieve entre mañana y pasado, probablemente el fin de semana sí que se vaya recuperando.
0: Las reservas hoteleras de esta semana Están entre el 70 y el 80% de media La meteorología está, No está provocando excesivas cancelaciones Nos dicen, aunque las nuevas lluvias Pueden afectar a la segunda mitad Del puente que empieza hoy
2: Visitantes del centro de la península o del Levante Están manteniendo la ocupación hotelera En las zonas de turismo de interior o rural Que en estas fechas deberían rozar el lleno Sebastián Moreno, presidente de los empresarios De Baeza, en la provincia de Jaén Deja la ocupación en el 60%
4: Pero sin embargo luego Estamos viendo como la segunda parte del puente, las cosas son totalmente diferentes y se prevén aproximadamente una ocupación entre incluso un 15 y un 30-40% en, en la mayoría de los alojamientos.
0: La Junta, y ya cambiamos de asunto, a espera de que se cumplan esas lluvias de, que nos anuncian, la Junta integrará a la Confederación de Empresarios de Andalucía en la gestión del turismo. La patronal propone medidas para acabar con la estacionalidad del sector.
5: Medidas que, según el presidente de la CEA, Javier González de Lara, pasan por mejorar la conectividad y aumentar la formación.
7: Se puede hablar de conectividad, de diversificación de la oferta, de complementariedad, ...de dignificar al sector en la sociedad andaluza, en el resto de España... ...de mejora de la legislación, de sostenibilidad, de innovación... ...es decir, hay muchísimos contenidos que podemos pasar a un plan de acción... ...que sea mutuo y consensuado.
5: El consejero de Turismo Arturo Bernal asegura que la nueva estrategia... ...pasa por la colaboración del sector público y privado en Andalucía.
0: que Somos la comunidad turística más competitiva de España... Pero aquí no sirve la autocomplacencia ni el conformismo. Seguir remando para seguir ganando. Ese es un poco el objetivo que tenemos. Y eso, saben ustedes, no se ha logrado de una forma individual, sino que es una gran tarea
7: colectiva.
5: Para mejorar la conectividad a nivel aéreo se van a impulsar la apertura de nuevas rutas y la mejora del posicionamiento de los aeropuertos andaluces. En materia ferroviaria se pretende fomentar la conexión de media distancia y el cercanías para facilitar la movilidad entre destinos. También se pretende diversificar y complementar la oferta turística para acabar con la estacionalidad.
0: Inquietud entre las empresas de la distribución por el anuncio que ha hecho el gobierno de plantear nuevas medidas para bajar los precios de la cesta de la compra.
2: En esta ocasión la la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz cuenta con el respaldo de la parte socialista del gobierno, como explica el ministro de Agricultura, Luis Planas.
8: Una medida o algunas
3: medidas en relación concreta con el incremento de los precios alimentarios. Estamos trabajando sobre ello.
2: El nuevo paquete de medidas frente a la guerra va a sustituir al que caduca a final de año y que recoge las rebajas fiscales a la luz o los 20 céntimos de carburantes. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz quiere incluir medidas para contener el impacto de la subida de hipotecas. Que hay que actuar en la cesta de la compra y hay que actuar
1: también en las hipotecas. Insisto, eh, es misión imposible para muchas familias españolas ser capaz de asumir a día de hoy el incremento que supone el Euribor en su hipoteca. Los datos los conocen desde la semana pasada, superan con creces el 45% e insisto, imposible
2: no ha concretado si se ceñirá su encallada propuesta de acuerdo con las grandes distribuidoras para limitar el precio de los productos básicos y que rechazaron los supermercados. El sector defiende una bajada del IVA para abaratar la cesta de la compra. Pese a que España contiene la inflación, la factura de la cesta de la compra se va a encarecer más de 70 euros, lo que supondrá unos 850 euros al año según el INE. Un informe de CaixaBank advierte de un encarecimiento de hasta el 20% en los próximos años.
0: Esquerra Republicana de Cataluña presentará este viernes una enmienda para reformar el delito de malversación que cuenta con la predisposición de Pedro Sánchez. La medida permitiría a los condenados por el Plusés concurrir a las elecciones y podrían beneficiar también a los condenados por el caso de los ERE en Andalucía.
5: Es Esquerra Republicana apurará el plazo para presentar la enmienda que expira este viernes. Los, vice, los independentistas cuentan con la predisposición de Pedro Sánchez que ya ha cedido a sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos. agravados. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, asegura que no se rebajará la lucha contra la corrupción.
2: Ni un paso atrás frente a la lucha a la corrupción y desde luego habrá ningún beneficio para aquellas personas que estén condenadas por corrupción.
5: Esquerra Republicana habla de un retoque quirúrgico del delito de malversación, pero el presidente Catalán, Per aragonés insiste en la rebaja de este tipo penal para desjudicializar,
6: dice el Prusés. Seremos exigentes o serem fins al el para avanzar
3: a la dejudicialización.
5: El coordinador del PP, Elías Bendodo, asegura que el Gobierno está rebasando todas las líneas rojas constitucionales.
3: El
6: Gobierno no está solo traspasando todas las líneas rojas, que vemos que las está saltando a la torera. Y nos hace un corte de manga a todos los españoles. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. El día de la
3: Constitución anunciar que vas a rebajar el delito de malversación es un corte de manga a todos los españoles...
5: El gobierno andaluz critica también que Sánchez anuncie esta reforma del Código Penal en el Día de la Constitución, una reforma que puede evitar la cárcel al expresidente José Antonio Griñán y a otros condenados por el caso de los seres que se ven afectados por la malversación.
0: La Audiencia Nacional admite... El recurso de Teruel existe contra la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, también baraja recurrir la elección de La Coruña para albergar allí la agencia la, la, la sede de la inteligencia artificial a la que concurría Granada con motivos más que sobrados.
2: Diana Morán ha justificado en estos micrófonos que el gobierno de España está apoyando a Granada con el acelerador de partículas, pero no ha explicado los criterios por los que ha elegido la Coruña en vez de la ciudad andaluza... ...para la nueva sede de Inteligencia Artificial. Proyecto internacional de 700 millones de euros... ...desde luego no se nos puede acusar a nosotros como gobierno... ...de no estar apostando por Granada. El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca... ...va a convocar el lunes al pacto por Granada... ...para estudiar una respuesta colectiva... ...pero avanza además que no descarta recurrir la decisión.
7: Eso no está todavía consolidado ni conseguido... Y yo ya digo que el recorrido que hemos eh, trazado hasta aquí para la candidatura es que Granada tiene que estar en el mapa nacional e internacional, también, y digo también, de la
2: inteligencia artificial. La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de Teruel Existe contra la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española. La formación sostiene que está sujeta a intereses políticos. La ministra que ha visitado el edificio que albergará la agencia ha justificado la elección de Sevilla. El alcalde Antonio Muñoz subraya las oportunidades que va a traer a la ciudad.
6: Yo quiero que los sevillanos y las sevillanas miren a Sevilla como una tierra de oportunidades, una tierra donde puedan desarrollar su futuro profesional y sin lugar a duda la, la futura agencia le va, a, le va a permitir esa oportunidad. Pedro Sánchez presenta el
0: PERTE de la nueva economía de la lengua. Pretende movilizar más de 2.000 millones de euros en el desarrollo del lenguaje para la inteligencia artificial.
5: Este proyecto para la recuperación y transformación económica tiene un presupuesto de 1.100 millones de euros que vienen de Europa con los que se espera movilizar otro tanto de inversión privada. Pedro Sánchez ha explicado que el plan tiene cinco líneas de actuación, pero la más destacada tiene que ver con el desarrollo del lenguaje para la inteligencia artificial y su desarrollo.
3: Si me lo permiten la expresión, es una suerte de Silicon Valley para el español que nace de la estrecha colaboración entre las administraciones públicas, la autonómica y, lógicamente, la Administración General del Estado, eh, decididas a sumar y a unir fuerzas por La Rioja. Este
5: centro que va a acoger el proyecto estará ubicado en la comunidad de La Rioja.
0: Crisis política en Perú. Como le señalábamos al abrir el programa, Pedro Castillo ha ingresado en prisión, está ya tras ser detenido por rebelión e intento de golpe de Estado para evitar la moción de censura que se presentaba en su contra. El ya ex presidente mandó disolver las cortes y declaró el estado de excepción, pero la situación se resolvió
2: en horas. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, ha jurado el cargo y se ha convertido en la primera mujer presidenta de Perú. Boluarte llama a la unidad, ha pedido tiempo para desarrollar su proyecto y ha prometido luchar contra la corrupción y en pro de los desfavorecidos. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad
1: y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que vive el Perú! Muchas gracias.
2: La crisis política que lleva meses fraguando se ha estallado este miércoles cuando el Parlamento iba a debatir la tercera moción de censura contra el presidente. Para evitarlo, Pedro Castillo mandó disolver las cortes y declaró el estado de excepción. Ninguna institución ha apoyado su pulso al Congreso. Los diputados han votado su destitución por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Castillo, que lleva un año y medio en el poder, enfrenta varias causas judiciales por corrupción, por lucrarse con obras públicas, partidarios y de tractores se han juntado en las calles de Lima con fuerte presencia policial.
0: algo parecido a esto pero más grotesco, un intento de golpe de Estado, casi esperpento clanesco es lo que ha pasado en Alemania donde la policía ha abortado otro intento de golpe de Estado que preparaba un grupo de extrema derecha.
5: Los Ciudadanos del Reich es una formación de 21.000 personas lideradas por un aristócrata de 71 años que no reconoce la legitimidad del Estado y funcionan como un gobierno en paralelo con pasaportes y con moneda propia un grupo de peligrosos nostálgicos que sueñan con la Alemania y ...imperial... Lo dicho, vallinclanesco total como la hija del capitán. Bueno,
0: un hombre de 26 años ha sido hospitalizado para una evaluación psiquiátrica tras ser detenido en la localidad malagueña de Estepona como presunto autor de la muerte de su madre de 61 años. El cadáver presentaba múltiples golpes y marcas en la zona del cuello.
2: Fue hallado en un apartamento en la zona de Cancelada donde el presunto parricida había sido acogido hace un mes por una amiga. La víctima llegó al aeropuerto de Málaga el pasado lunes procedente de Países Bajos tras conocer que su hijo pasaba por un mal momento anímico y lo encontró con un comportamiento extraño y violento la propia compañera de piso y la pareja de esta recogieron a la mujer y la llevaron hasta el apartamento donde madre e hijo se quedaron a solas cuando regresaron al día siguiente tras conocer por un tercero que el domicilio se encontraba abierto así fue como encontraron el cadáver.
0: Y estaríamos ante otro crimen machista por dejadez un hombre dejó morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple durante cinco largos días de una intensa agonía.
5: La Policía Nacional ha detenido al hombre de 68 años por dejar morir a su mujer a la que supuestamente no atendió tras caerse en el piso que ambos compartían en el Madrileño Distrito de Puente de Vallecas. Los servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional encontraron a la mujer de 67 años en el suelo con muy baja temperatura, muy grave y en condiciones higiénico-sanitarias lamentables por las que falleció. El arrestado tenía dos denuncias previas por malos tratos y amenazas. Yeah. <laughs>
0: Y otra barbaridad, dos
5: militares del cuartel del Brusque en
0: Barcelona han sorteado papeletas para estar con una prostituta este jueves 8 de diciembre, Día de la Purísima, que era una manera de celebrar así la patrona de la
2: infantería. Según el diario Ara, el sorteo se organizó mediante un chat interno del que forman parte 70 militares. En el chat se mostraba una fotografía de la mujer y sobre ella se vertieron descalificaciones y comentarios machistas. También se colgó un cartel con la cantina del cuartel anunciando el sorteo de la dama de compañía. Algunos integrantes del foro se han sentido incómodos y lo han contado. Fuentes militares niegan que los mandos supieran nada del sorteo. Puntualizan que los chats no son oficiales, aunque habrá, dicen, una investigación interna.
0: Y la víctima de la manada de los Sanfermines, el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad de Navarra se oponen a la petición de rebaja de la pena de uno de los miembros de la manada. Son las 7.20 de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que ya tiene lista y preparada Paco Reyero. La
3: mañana de Andalucía Shh.
1: Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras Y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo Puede que todo esto sea un secreto a voces Pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía Gusto del Sur, el sabor de tu vida Junta de Andalucía
3: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio
0: Lo más relevante de la información nacional, internacional
9: y andaluza ya nos lo ofrece Paco Rellero. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las grandes portadas internacionales que abordan la destitución del presidente de Perú tras intentar disolver el Congreso y después de decretar un gobierno de excepción, asunto que también está en las fotografías de portada del mundo, del país, de la razón, de la vanguardia o de ABC o en la edición en línea del diario.es. Leemos en el comercio de Perú que el ya expresidente quiso ir a la embajada de México, pero... Fue arrestado en el trayecto por su propia escolta. A tenor de las consecuencias, la prensa peruana se pregunta por qué Castillo intentó disolver el Congreso sin tener siquiera un plan en el correo peruano. Nos cuentan que el expresidente está internado en el mismo centro carcelario que Fujimori. La vicepresidenta Dina Boluarte asume la jefatura de Estado. ¿Quién es Enrique XIII? Se pregunta el diario alemán Frankfurter Allgemeine es un príncipe de Frankfurt con inclinación al esoterismo y problemas de dinero que ha sido detenido encabezando una trama golpista que pretendía derrocar al gobierno alemán de Scholz. Leo en el editorial principal de la vanguardia titulado El fantasma golpista resurge en Alemania que la convergencia de la extrema derecha y las teorías conspirativas supone un peligro real. Según la inteligencia alemana, Rusia podría estar detrás de este intento de golpe de Estado. En cuanto a Argentina, el país dedica un editorial a la condena a Cristina Kirchner y anota que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de cargar su artillería política contra las decisiones judiciales. Si la vicepresidenta considera que se trata de una sentencia injusta, tiene todo el derecho a luchar para defender su inocencia, pero ante los tribunales. Recalca, como digo, el editorial de El País. En ABC leemos, por cierto, que las ministras de Podemos respaldan los ataques de Kirchner a la justicia argentina. Y anotamos también que China, ya que estamos en terreno internacional, cede finalmente a las protestas y pone fin a la política de COVID-0. Veamos ahora a la
0: política nacional. En el confidencial leemos que Sánchez presiona a Díaz y a
9: Montero para que firmen la paz antes de las municipales. Y por su parte, el país informa a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien continúa haciendo su propio camino. Reclama al PSOE medidas contra la subida de los alimentos y de las hipotecas. El mundo nos cuenta que el presidente Sánchez quiere evitar el ruido en un año electoral, rebajando ya el delito de malversación. En el diario .es leemos que la enmienda que presenta Esquerra en el Congreso para abordar este asunto, la malversación, pide rebajar la pena de cárcel para quienes no se lucren con la malversación. Según el español, la pena por la malversación a los condenados por el proceso quedaría reducida a cuatro años. ABC dedica su tema principal anunciando que Esquerra va a exigir un referéndum a Sánchez si quiere repetir mandato, si quiere repetir alianza. Los independentistas consideran cumplidos los objetivos de la legislatura con la rehabilitación de Junqueras, de Junqueras, tras eliminar la sedición y modificar la malversación para sus cargos condenados. Y Paco, ¿qué otras informaciones
0: relevantes has encontrado en la prensa en un día festivo como el que tenemos hoy?
9: Por ejemplo, El Mundo continúa informando sobre el marido de la vicepresidenta, Nadia Calviño, quien pedirá dinero a las empresas que regula su mujer su principal misión dentro de patrimonio nacional será captar patrocinios del IBEX, de las empresas del IBEX su cargo de coordinador de marketing del organismo nunca ha existido antes, apunta el mundo en su portada de hoy, en cuanto a prensa andaluza diario de Sevilla nos informa que la recaudación local crece casi un 30% en Andalucía en los últimos 10 años los ayuntamientos de la comunidad ...no se apuntan a las políticas de rebaja fiscal... A veces de Sevilla... ...lleva a su portada la lluvia... ...que desluce la celebración de la víspera de la Inmaculada... ...es un asunto que leemos en internet... ...en su versión web... ...el tiempo en Andalucía, en el puente de diciembre... ...comienzan las alertas por lluvias en varias provincias... ...en la edición en línea del diario de Almería... ...detenido por extorsión... Con un vídeo sexual a un menor de Almería, en el diario de Cádiz, la velocidad y el alcohol encabezan las sanciones de tráfico, en el día de Córdoba, Córdoba entre las provincias con mayor movilidad laboral, y en el portal del diario Sur, leemos cuento de Navidad, le guardan su cupón diario sin haberlo pagado, y resulta premiado. Ya ven que a
0: veces la realidad, bueno, casi siempre la realidad... Eh, está por encima de la fisión con esta historia de los cupones O a veces la fisión y el arte siempre copia de la realidad Bueno, vamos ahora al deporte con
4: Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días La selección española ya está en casa, aterrizó en el día de ayer en el aeropuerto de Barajas Los jugadores de vacaciones y ahora el presidente de la Federación Española de Fútbol Deberá tomar la decisión con Luis Enrique Si continúa, renueva o es sustituido Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21 aparece en el horizonte como el mejor colocado. También Marcelino y Roberto Martínez se postulan para sustituir al asturiano. Y el que sí va a seguir en el Mundial es el colegiado español Mateo Laoz. La FIFA le ha informado que continúa en el Mundial y además ya tiene partido asignado. Nada más y nada menos que un Países Bajos Argentina. Y acabó el Mundial para la selección española y se inician los partidos amistosos. En el día de ayer, el Sevilla empató a uno ante el Mónaco. El Cádiz le ganó 4-2 al Manchester United y el Betis sigue trabajando en la ciudad deportiva con todas las miradas puestas en Juanmi el jugador ha pisado el césped, ha tocado balón y quiere estar en el amistoso del próximo sábado ante el Manchester United y en Almería Luis Suárez ya está a las órdenes de Rubi, llegó en el día de ayer y se entrenó junto con el resto de sus compañeros y hoy partidazo en segunda división se enfrentan en la Rosaleda el Málaga y el Granada
10: Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Vamos a ver con qué echamos
4: el pestillo
0: Tras la debacle de la selección Paco, imagino, intuyo que por esta música Y por esta voz, algo tendrá que ver
9: Leemos en el español Sobre la despedida de los escenarios De Joan Manuel Serrat La voz conciliadora, dicen en el español El principio del fin del eterno cantor Titula ese digital El cantautor que adaptó a Machado A Miguel Hernández ...está ofreciendo sus últimos conciertos en Madrid... ...y nos cuenta Jaime Cedillo... ...en esa crónica del español... ...de estos últimos recitales... ...que Serrat dice adiós a los conciertos... ...pero atesora en su repertorio... ...canciones tan inolvidables... ...que su marcha no es, no puede ser definitiva... ...por más que anoche nuestras ropas... apunta Cedillo poéticamente... ...se impregnaran del aroma que se esfuma.
10: Un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventíralos al sol, y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día,
9: date una oportunidad. Hasta mañana Paco. Mañana mucho más. Eh, muy buen puente para todos. Igualmente.
10: Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es resumir en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. contamos con Manuel Pérez Alcázar, que un nuevo temporal atraviesa Andalucía con lluvias intensas.
5: Hay aviso amarillo en todas las provincias menos Almería. Las precipitaciones, que se prolongarán al menos hasta el lunes, animan a la siembra de cultivos como coliflor, brócoli en Sevilla o el trigo y la cebada en la provincia de Málaga.
0: Los hoteleros temerosos del tiempo en el Puente de la Inmaculada, aunque sin cancelaciones excesivas.
5: Las reservas rondan de momento el 70 y el 80% en, en varias provincias. La Junta integrará a la la Confederación de Empresarios de Andalucía para gestionar el turismo que propone medidas para acabar con la estacionalidad y mejorar la conectividad de los aeropuertos andaluces.
0: Las grandes distribuidoras inquietas ante la propuesta del gobierno de abaratar la cesta de
5: la compra. La vicepresidenta Yolanda Díaz no aclara si sigue con su intención de limitar el precio de los productos básicos y que rechazaron las gran los grandes supermercados. El sector defiende una bajada del IVA.
0: La Audiencia Nacional admite el recurso de Teruel existe contra los criterios del gobierno para adjudicar la Agencia Espacial Española a Sevilla.
5: La formación sostiene que esa elección está sujeta a intereses políticos y no técnicos. Por otra parte el alcalde socialista de Granada también baraja recurrir la elección de La Coruña para albergar la Agencia de la Inteligencia Artificial.
0: Autogolpe de Estado fallido
5: en Perú. Perú amanece con una nueva presidenta, Dina Boluarte, la primera mujer en la historia en, en este país que asume el cargo. El ya expresidente Pedro Castillo ha ingresado en prisión acusado de rebelión y conspiración después de un intento fallido de golpe de Estado. Y en cuanto al tiempo, que tenemos? Hoy vamos a tener lluvias generalizadas en toda Andalucía, localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso, en comarcas centrales y sin cambios o en ascenso en el resto. Los vientos soplarán de componente sur en la mitad occidental, fuertes con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral atlántico de, del este, en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto de Andalucía, tendiendo a componente oeste. arreglar el desastre
0: o bien hacer ajustes técnicos dentro de la selección española el tempranillo recuerda que conviene no olvidarse de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española
8: de Fútbol Tempranillo de Rubiales Estamos dale que dale al nombre de Luis Enrique que alguien se acerque y me explique y por qué no a Luis Rubiales si son hermanos de males y creen que son más que Dios ¿Por qué no el palo a los dos? Si es más culpa de Rubiales Iban los dos tan triunfales Y los dos sacando pecho Y después de lo que han hecho ¿Por qué no leña a Rubiales? Dos engreídos iguales Dos igualitos de siesos. A uno palo y tente tieso ¿Y ni un mal palo a Rubiales? Han tirado dinerales De las arcas del Estado ...y si al de Asturias le han dado... ...no van a darle a Rubiales... ...un desprecio a los rivales... ...un no tengo que entrenar... ...y todo así va a quedar... ...y queda indemne Rubiales... ...si él nos buscó al que no vale... ...y el ridículo hemos hecho... ...el camino más derecho... ...es echar a Luis Rubiales.
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos... ...al filo de las 10 de la mañana... De 34 minutos, en un momento estamos con las claves
6: económicas del día Las formas, dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas
4: Con la financiación agrupa de Cajamar puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulta en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar
3: Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días.
6: Buenos días, Jesús, ¿qué Buenos
0: tal? días, nada, pendientes de las claves que tú nos cuentas y que tenemos
6: para hoy. Pues mira, hoy vamos a tener algunas claves adelantadas que nos dan pistas interesantes Y son claves adelantadas que siempre seguimos de forma muy, muy puntual Por ejemplo, y para empezar, con el mercado de la vivienda Que tenemos datos recogidos por los registradores de la propiedad Que como saben nuestros oyentes, son cifras oficiales que se anticipan a la del Instituto Nacional de Estadística Y van mostrando la pauta más inmediato de cómo funciona, cómo está el mercado Así tenemos que, que esta marcha sigue bastante firme en línea general. A pesar de los precios y el encarecimiento de las condiciones financieras, aunque también es cierto que comienza a presentar fuertes divergencias entre territorios. Hombre, ya sabemos que entre las características del mercado residencial hay varias, a prestar mucha atención. Está la diferencia entre el interior y la costa, el tamaño de las ciudades, primera o segunda residencia o la vivienda nueva usada. Pero por ello hay que contextualizar bien los datos, ¿no? Aunque en esta ocasión el tema territorial está bastante marcado.
0: Pues bien, eh, a ver,
6: cuéntanos qué dicen los registrados es Mira, comenzamos por el dato fundamental, que son las compraventas, y que ascendieron en octubre a 48.745, casi un 10% más que en octubre de 2021. Si bien es cierto que son compraventas finalmente registradas, muy importantes, uh -huh. hay que recordar que no son a tiempo real, es decir, no se han firmado con las condiciones actuales de mercado, sino que vienen de operaciones cerradas varios meses atrás, con lo que en su gran mayoría no están afectadas por la subida esta vertical de tipos de interés. Yeah. Por otra parte, las hipotecas también crecieron en octubre, un 13%. Después de un bajón importante en julio, en que apenas lo hicieron un 1,6%, precisamente por esa primera fase de la subida de tipos, y se recuperaron luego en agosto y septiembre, lo que refleja que muchas personas han adelantado la compra para evitar el posterior efecto de la subida de tipos. Yendo a los datos andaluces, importante siempre mencionarlos en octubre estas compraventas registradas ascendieron a 10.304 viviendas, uh -huh. un 11,3% más que hace 12 meses, unos números por encima de esa media nacional del 9,7%. O sea que se
0: ha comprado más en Andalucía que. En el resto de España o el resto de comunidades Por esto, encima de la media, sí
6: Esto quiere decir, Paco, que sigue
0: habiendo cierta fortaleza En el mercado de la vivienda
6: Sí, así es. Y aquí están las divergencias territoriales con zonas donde la ralentización es un hecho, como te comentaba, de 17 comunidades en cuatro han caído con mucha claridad. Y ahí destaca el caso de Baleares, donde se ha desplomado un 21%. Pero de momento sigue habiendo demanda de vivienda y las operaciones cerradas meses atrás, las esperas de registro, siguen siendo relevantes. Muy bien. ¿Y qué más nos traes hoy? ¿Algún apunte más? Sí, pues mira, ahora vamos con la Darina y es que los concursos de empresas en las que llevamos de año superan ya un 22% a los del año pasado, y las disoluciones en los cierres definitivos han aumentado un 11%. Uh -huh. Son cifras de noviembre de InformaDB, la plataforma empresarial, que centra las pérdidas de tejido productivo a las más pequeñas, las microempresas. De todas estas pérdidas, los concursos estamos hablando por encima del 80%, son empresas muy pequeñas, microempresas, sí, pero una que, pena para la gente Que son desde generales. luego graves, graves,
0: son... En fin, no debemos olvidarlos, por pequeños que sean que se van quedando o pasando
6: grandes dificultades. Bueno, y la clave musical por ser hoy festiva. Pues mira, hoy se cumplen 43 años del lanzamiento de este álbum conceptual, El Muro, de Pink Floyd, que te traigo esta archiconocidísima, conocidísima del Brick on the Wall, otro ladillo en el muro, que además es muy vigente según cómo la escuchas y mires el panorama. Y sí, según de qué parte mires el muro. Exactamente. <risa>
2: alone.
0: tengas un bonito día festivo hoy en Córdoba. Eh, ¿Está lloviendo por ahí? Sí, sí, por supuesto.
6: Ahora mismo ha dejado llover, pero... Claro que no ha llovido. Gracias, adiós, gracias. Adiós. Llegaron las lluvias. Llegaron las lluvias. Hasta
0: mañana, que concluiremos esta semana, esta semana tobogán.
6: Exactamente.
0: Hasta mañana, Jesús. Adiós, adiós. Hoy, como ustedes bien saben, los que están de descanso, quienes nos escuchan desde la cama, haciéndose remolones porque pueden, hoy es día de fiesta porque es el 8 de diciembre, la figura de la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima Concepción, se trata de un dogma que fue creado en el año 1854 y que sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado durante la Concepción de Jesús, lo que se entiende por el dogma de la Inmaculada. Y tal día como hoy, un 8 de diciembre, pero de 1980, 1980, el Svitel John Lennon fue asesinado a tiros por un pistolero desconocido que abrió fuego fuera del apartamento del músico en Nueva York. El pistolero se identificó más tarde como Mark Davy Chakman. Este, en fin, este malvado que pasó a la historia por una ...por un asesinato tan terrible... ...y tal día como hoy, de 2013... ...más de 100.000 personas... ...desbordaron Kiev... ...derribaron la estatua de Lenin... ...y pidieron elecciones anticipadas en Ucrania... ...eso fue en 2013... ...ya pueden ustedes unir... ...de dónde vienen los problemas... ...y hoy la cita que hemos traído... ...la cita de cada día... ...la hemos tomado de John Lennon... ...que dice así... ...cuando hagas algo noble y hermoso... ...y nadie se dé cuenta... ...no estés triste... El amanecer es un espectáculo hermoso y, sin embargo, la mayor parte de la audiencia eso le dice Lennon, no yo, duerme todavía. El amanecer es un espectáculo hermoso y, sin embargo, la mayor parte de la audiencia duerme todavía. Nosotros lo vemos cada día junto con ustedes.
4: piparreyes reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad,
0: Este miércoles ha entrado en vigor las sanciones a los viajeros de tren que reserven trenes, que reserven trenes sí, sí, tres veces un billete gratuito y luego no lo usen. Renfe les incautará la fianza de 20 euros y les anulará el abandono, el abono, si no han cancelado con dos horas de antelación. El operador ferroviario no explicará, eh, no tendrá que, que dar cuenta, sino aplicar la sentencia directamente. Vamos a hablar de este asunto y de otros con José Carlos Cutiño, que es portavoz de la OCU en Andalucía. José Carlos, buenos días. José Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días, José Carlos. Gracias por atendernos a esta hora en día festivo. Encantada, José eh, ¿Qué te parece esta nueva norma de aplicar sanciones a los viajeros de tren que reserven tres veces un billete gratuito y luego no lo usen?
7: Evidentemente la norma de, de apoyo estaba hecha para lo que está, ¿no? Eh, y, y evidentemente para que tenga ese.
0: Tenemos un problema de comunicación con Cutiño, a ver si lo podemos retomar porque queríamos con él hablar sobre todo del de tema de la cesta, la regulación o limitación a los precios de la cesta de la compra. Enseguida estamos con él. Enseguida intentamos hablar, retomar la comunicación con Cutiño, pero antes les cuento que casi 200.000 andaluces faltan cada día a su puesto de trabajo. La gran mayoría, más de 150.000 por baja médica y el resto, casi 46.000, no lo justifica. Así aparece esto en un informe de la consultora de Recursos Humanos que también indica que Andalucía tiene una tasa de asentismo laboral del 6%, dos décimas menos que la media nacional. En toda España, cerca de un millón de trabajadores siguen faltando a diario, un de trabajadores. Y aumentan las ayudas a la flota del cerco del Golfo de Cádiz por la parada biológica adicional del pasado mes de febrero. La Junta destinará algo más de 300.000 euros a armadores y tripulantes que no pudieron faenar por un periodo mínimo de 5 días y máximo de 28. Cádiz, Lorenzo Benítez.
4: En el Golfo de Cádiz faenan unas 70 embarcaciones con 300 tripulantes que tuvieron que parar su actividad entre el 1 de diciembre y el 1 de febrero para la regeneración de especies de interés comercial, como la sardina, el Boquerón o la caballa, el presidente de los armadores de Barbate, Tomás Pacheco.
10: Para los marineros es un, un desagüe bastante importante porque en la situación los, habrá marineros
6: que no tengan desempleo, no tengan pues eh, acogerse la ayudas y todo esto pues es, es un gran soporte económico para su, su vida cotidiana.
4: El sector valora de forma positiva este incremento de las ayudas al final de un año complicado por las fuertes subidas de los combustibles y de los precios en general.
0: Se ha susanado una anomalía histórica en Jaén. A pesar de ser la mayor productora mundial de aceite de oliva no tenía ningún panel de cata reconocido por el Consejo Oleícola Internacional para calificar la calidad de los aceites. Ahora lo ha conseguido el Centro Tecnológico del Olivar y del aceite de oliva Cito Liva. Pilar Mariscal.
1: El análisis sensorial del aceite de oliva permite determinar sus características organolépticas. Ese análisis lo realizan ocho personas cualificadas y el jefe de panel de cata. Esa clasificación que respalda del Consejo Leícola Internacional no se podía hacer en la provincia de Jaén a pesar de que el sector lo lleva demandando desde hace 20 años. Ahora Cito Oliva consigue el primer panel de cata reconocido. Esteban Montblanc es el presidente de Cito Oliva.
3: Bueno, pues para Cito Oliva, pero que también para la provincia de Jaén pues significa tener un
5: punto de referencia a nivel mundial eh, para que cualquier envasador, productor o cualquier cliente pueda tener un resultado avalado por el máximo organismo internacional, que es el CON. Y esperamos que con este reconocimiento, pues bueno, pues eh, envasadores de… Andalucía, de, por supuesto de Jaén pero de todo el mundo puedan contar con el
3: panel de cata de Cito Oliva para acreditar la calidad sensorial de su aceite.
1: Cito Oliva con sede en el Parque Geolí de Jaén formó su panel de cata allá por el año 2012 desde entonces ha trabajado para tener este reconocimiento internacional ahora conseguido
0: Vamos a retomar la comunicación con José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU en Andalucía. José Carlos estamos de nuevo en comunicación Estamos, estamos, estamos en comunicación. Bueno, eh, varios asuntos queríamos tratar contigo. Uno, al hilo de la actualidad, eh, como contábamos, que ha entrado en vigor ya las sanciones a los viajeros de tren que reserven tres veces un billete gratuito y luego no lo usen. ¿Qué te parece esta medida?
7: Bueno, eh, decía que eh, es lógico que se persiga, que la medida eh, pues realmente cubra las necesidades que se pretendía cubrir y que no se utilice de manera ni arbitraria ni caprichosa. También es cierto que estamos hablando de un, un procedimiento de penalización o de sanción y que, por lo tanto, debería de dar lugar también a, a un expediente de instrucción que permitiera al usuario hacer también sus alegaciones. No sabemos por qué esa persona se ha visto en esa circunstancia, y, oye, por, por caprichoso que pueda parecer a veces hay razones que lo justifican entonces, en ese sentido, siempre y cuando se garantice la defensa eh, ante lo que no deja de ser una sanción administrativa, entendemos que puede ser una medida útil, pero en ningún caso aplicada de manera directa ni arbitraria
0: O sea que, ¿te parece excesivo eh, lo que ha dicho? Renfe les incautará a quien haya pues, fallado tres veces con un billete gratuito, la fianza de los 20 euros esa ya la pierde, y les anulará el abono si no han cancelado con dos horas de antelación y, y hasta 30 días después no tendrán abono. ¿Te parece excesiva la medida?
7: No, no tanto excesiva como mmm, que puede ser arbitraria en cuanto al procedimiento de aplicación. ¿eh? Si al final estamos aplicando una sanción administrativa, por la retirada de un beneficio que la ley reconoce al usuario, pues evidentemente tiene que tener su procedimiento sancionador, como cualquier otro. ¿eh? No, no estoy diciendo nada que no sea lo habitual en cualquier tipo de penalización o sanción administrativa como puede ser esto, esto que se está planteando. Y, desde luego, siempre hay que escuchar al afectado antes de tomar una medida que le priva de un derecho que le reconoce una norma. Y ahora, eh, esta
0: propuesta que se ha anunciado, en el día de ayer la conocíamos, entre ministros de, del PSOE, también de Unidas Podemos, de eh, poner un límite a la cesta de la compra. Parece ser que el presidente del gobierno ha pedido que le presenten eh, la propuesta concreta. Eh, Yolanda Díaz dice que a esa cesta o esa limitación habría que añadir también eh, las hipotecas. ¿Qué piensas de esa medida? ¿Se podría hacer la vez posible...?
7: A nosotros nos parece eh, fenomenal que se, que se aborde el problema del incremento de precios. Estamos teniendo, eh, sobre todo en alimentación, en la cesta de la compra, una subida histórica por encima del 15%, a pesar de que la inflación general se haya moderado. Y, por lo tanto, cualquier debate para aplicar normas que puedan beneficiar al consumidor a nosotros nos parece bien. El problema es que necesitamos medidas inmediatas y no podemos entrar en un debate bizantino, eh, además al, en el marco de la normativa comunitaria en materia de competencia, que puede plantear que, ya de, 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 de problemas, inconvenientes a la hora de limitar precios y nosotros siempre hemos apostado desde un primer momento en, en, por actuar donde realmente un gobierno puede actuar, que es en la fiscalidad. Eh, reducir el IVA, incluso eliminar el IVA de, de, de aquellos alimentos que tienen un IVA súper reducido, como manera para controlar esos precios que se han disparado y mm, todo ello dentro también, eh, oye, de un escenario de férreo control para evitar que esto pueda servir para que luego haya quien incremente sus beneficios a costa de la reducción fiscal. Pero entendemos que ese es el camino más inmediato. El resto se puede debatir, pero lo vemos muy complicado desde el punto de vista legal y en el marco del ordenamiento jurídico de la Unión. Y, además, lo que venimos planteando desde un principio es que se articulen medidas de apoyo a las familias más vulnerables a través de cheques de alimentación que realmente sí sirvan como ayudas directas, efectivas e inmediatas para quienes pueden tener problemas a día de hoy, para que sus rentas sean capaces de cubrir el incremento de la cesta de la compra, la factura energética, la hipoteca… Con la subida del uribor, etcétera, etcétera,
0: etcétera, O sea que encuentras que sería más eficaz y más rápido una bajada del IVA para abaratar la cesta de la compra que eh, empezar ahora a detallar qué productos no pueden subir.
7: Efectivamente, es que ahí vamos a entrar en un debate qué productos sí, qué productos no, en qué establecimientos sí, qué establecimientos no va a haber establecimientos, los pequeños establecimientos que van a tener serias dificultades eh, para, para poder tener el margen necesario eh, para operar. Es decir, eso realmente es una medida que, que requiere un, un estudio muy prolongado para, para que sus efectos no sean eh, contraproducentes y, y, y no parece que sea la medida eh, a implementar ahora. La fiscalidad sí, la fiscalidad permite un efecto directo e inmediato, inmediato. siempre y cuando, como digo que sea, que se controle para evitar que se maximicen los beneficios cuando lo que estamos tratando es de contener los precios
0: bueno y, y ese porque Yolanda Díaz salía ayer diciendo que había que vincular esa propuesta o esa medida de la que se está hablando también con el tema de las hipotecas
7: es que el tema de las hipotecas es muy serio. Para... Vamos a ver qué pasa al final con ese eh, ese decreto de alivio de los deudores hipotecarios que permite una serie de, de periodos de carencia, eh, de reestructuración de la deuda, y, y que facilita la dación en pago, que no, no deja de ser, de alguna manera, ampliar los supuestos del decreto que eh, del gobierno de Rajoy del año 2012. ¿no? Eh, vamos a ver exactamente qué es lo que nos ponen sobre la mesa, porque la realidad es que quien revise su hipoteca, eh, quien la haya revisado en el mes de noviembre, se puede encontrar con incrementos uh -huh. que están en torno a los 150 euros por cada 100.000 euros de capital pendiente. Sí. Esto para una economía familiar es muy duro. Nosotros, de todas maneras, pensamos que las medidas no deben de estar limitadas por la capacidad de renta de la familia, sino realmente por el incremento sí. que sufran en, en las cuotas. Bueno,
0: José Carlos Cutiño, portavoz de OCU, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Gracias a vosotros, un placer. Nos vamos directamente al deporte. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección española ya está en casa, aterrizó en el aeropuerto de Barajas en el día de ayer con la sensación de decepción en las caras de los integrantes de la expedición del conjunto nacional. Luis Rubiales, presidente de la Federación, que viajó con ellos desde el país árabes, tendrá y deberá ahora tomar una decisión con Luis Enrique. Mientras, todas las miradas están puestas en Luis de la Fuente, que aparece en el horizonte y lo hace con fuerza. Lejos de ser una opción menor, Luis de la Fuente. Está está muy bien colocado para ser el sustituto del entrenador asturiano. La Federación considera al técnico de la Sub-21 un hombre de la casa y un entrenador que ha logrado grandes éxitos en las categorías inferiores. También tienen opciones Marcelino y Roberto Martínez, el que fuera seleccionador de Bélgica. Y con la selección ya en España, el que continúa en el Mundial es Mateo Laoz. La FIFA ha informado al árbitro valenciano que continúa en el Mundial y además ya tiene partido asignado. Nada más y nada menos que un país Bajos Argentina y acabó el mundial para la selección española, pero se inician los amistosos en esta mini pretemporada que están realizando los equipos. Ayer el Sevilla se enfrentó al Mónaco en el primer amistoso para evaluar la pretemporada invernal que está realizando San Paoli. El partido terminó con empate uno y sirvió para que muchos de los chavales que están entrenando con el argentino se reivindicaran. Uno de ellos fue Pedro Ortiz, que marcó un auténtico golazo desde el centro del campo. El chaval se lo dedica a los aficionados.
8: Sí, la verdad que la afición eh, en este estadio es uno más, animo muchísimo, apoya muchísimo y, y bueno, quiero aprovechar para dedicarle el gol, el, el gol a todo, a toda esta gente, a toda mi familia, expresamente eh, a mi madre. y. Y nada, pues, toca seguir.
4: También el Cádiz en su partido contra el Manchester United consiguió una victoria de prestigio ante los ingleses. 4-2 en un encuentro con muchos aficionados en las gradas que disfrutaron de seis goles en una noche de lluvia y frío. Mientras el Betis sigue su trabajo en la ciudad deportiva y todas las miradas están puestas en Juanmi. El Betico ha pisado césped ha tocado el balón en el último entreno del club verdiblanco y, y el delantero deja una imagen que ilusiona de cara al regreso de la competición prevista para finales de diciembre. El Decoín, eufórico por su vuelta, se ha Pregunta ya para el amistoso ante el Manchester United de este sábado en el Villamarín.
7: La idea es, no sé si, si el primer amistoso el segundo no, no, no lo sea al 100%, pero, pero sí, la idea es pues, esta semana de entrenar con el equipo. Al final, pues, pues bueno, meterme en dinámica de, de grupo. Al final, pues, como tiene el grupo, pues, estar disponible lo antes posible y estos tres, como digo, estos tres amistosos, pues, pues ojalá no, mi idea es, pues desde el primer del que lo tenemos este sábado, pues intentar jugar ya algunos minutos para, para como te digo, no coger esa esa cifra, ese ritmo de competición que, que al final lo que
4: te hace es al 100%. Y en Almería, Luis Suárez ya está a las órdenes de Rubi, el delantero colombiano, cuyo fichaje era anunciado el pasado lunes completo. Ya ayer su primer entrenamiento como nuevo jugador del Almería y viaja incluso con la expedición almeriense hasta la capital de Arabia Saudí, donde el viernes se va a enfrentar al Al-Nasar. El jugador se muestra así de feliz y de contento por volver a casa, por volver a España y jugar sobre todo en el Almería.
10: Bueno, veo al, al club... Con
5: un proyecto muy ilusionante, por eso me, eh, me, me ilusiona venir aquí a ser parte de este proyecto, como te decía antes, tan ilusionante, con ganas de, 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 de iniciar, de aportar mi, mi fútbol, eh, la verticalidad que le, que le puedo aportar al equipo y, 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 y que lleguen lo, los goles, ¿no? que, que es lo importante para, para darle punto al equipo, que es lo que se necesita. Y hoy
4: partidazo en segunda división, se enfrentan en La Rosaleda el Málaga y el Granada con un conjunto en local que se la juega en un partido clave para la salvación En situación crítica está el equipo de Pepe Mel con solo 11 puntos y cuyo balance en las últimas cinco jornadas solo es de dos empate y tres derrotas Partido agónico ante un Granada que no quiere perder de vista los puestos de promoción de ascenso. El Granada, recuperado después de la llegada de Paco López, está en zona de ascenso, quiere y sobre todo necesita los tres puntos para seguir aspirando en la pelea directa por el ascenso. El el entrenador del Málaga, Pepe Mel, ve al conjunto Nazari en la pelea final por estar la próxima temporada en primera. Granada es junto Levante y el Deportivo a la vez, desde el principio de temporada los, los favoritos, como siempre que hay un descenso. ¿no? Últimamente han, han reconducido la senda, eh, están arriba y van a pelear hasta el final y va a ser un equipo sin duda alguna a tener en cuenta. Interesantísimo el partido mañana a las 9 de la noche en la Rosaleda entre el Málaga y el Granada. Y ayer hubo jornada en Primera Federación con los resultados que nos dejan la derrota del Linares Deportivo 2-0 ante el Racing de Ferrol, la del San Fernando también, ante la Cultural Leonesa, la victoria del Algeciras, ante la Balompédica Linense por 1-0 y la victoria del Córdoba, también 1-0 al Pontevedra y que se destaca claramente en la clasificación.
3: Canal Sur Radio acaba 2022, según el EGM, con una audiencia de 236.000 oyentes. Continúa como referencia radiofónica entre los andaluces y como la cadena pública líder de audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.